0: Ajá, 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 ajá. Madres comprometidas, personas que estamos súper preocupados por el tema del bullying. No necesariamente debes tener un hijo para que este tema te afecte. Hoy me acompaña, en Cuéntamelo Todo, Ana Raquel Rivera. Ustedes dirán, ¿pero quién es ella? Una madre que tiene peso, que tiene autoridad para hablar de este tema, tiene... Tres hijos, de los cuales uno es deportista. Y primero que nada, Ana Raquel, vamos a hablar de algo que las madres no queremos tocar porque nos asusta mucho, el bullying. Imagínate estar viviendo en una sociedad tan complicada en donde el tema del acoso, la burla constante, eh, el tema de que te enfermes porque a mí no me gusta como tú te vistes o como yo pienso
1: que te ves. ¿Cómo vivir siendo una madre estos temas? Es complicado y para mí personalmente es un, eh, un search con, continuo de cómo mejorar y buscar una forma natural para poder buscar un ambiente protegido para nuestros hijos. Yo personalmente soy madre de teenager hace muchos años, 28 uh -huh. años teniendo niños y siempre, siempre con mis errores quería arreglarlo con, eh, buscando un ambiente seguro para mis hijos. Cada vez que encuentro cosas como el bullying, como el bullying más grande que es el hazing, me ponen histérica y, y me pongo a buscar en las redes y así fue que llegué a ti porque sí. dije, Carolina nos puede ayudar a, a poner un alerta a los padres y pedirles un ambiente más saludable para los niños
0: claro y uno habla de, de buscar influencers y creadores de contenido que tal vez tengan el alcance porque en mi caso hago muchas cosas hago humor comedia hablo de injusticia también utilizo mi instagram arroba veneno sandoval para cuando veo estos casos de bullying que terminan en una historia muy trágica como el suicidio o como sabes y yo te
1: lo agradezco porque es, sí. muy, es muy interactivo y es muy real y necesitamos poner en las redes cosas positivas como tú haces claro. y te lo agradezco de todo. Y eso. son
0: positivas, pero también son muy crueles, son duras, son, yo como mamá este, pública, he tenido que vivir el bullying en primera fila y el bullying tal vez, digámoslo eh, tal vez la hay, el bullying de este que no hace más daño eh, de lo que la gente puede pensar, y cuando digo esto lo digo con toda la, la propiedad del caso porque, por ejemplo, mi hija Bárbara que es la mayor de mis dos hijas, tengo una de 18 y otra de 5, es la que se ha llevado como el balde de agua, porque es la que entiende lo que es cuando por un celular te escriben ay, vas a poder ser modelo de las fajas de tu mamá porque estás gorda así no sea gorda cosa que no hay ningún problema con serlo porque bueno cada quien puede lucir como le da la gana pero vivirlo y saber que a tus hijos los quieren maltratar y se meten contigo al usar las redes sociales para humillar acosar es difícil tú te has hecho como una tarea el buscar las herramientas de informar cada caso de estos que terminan en tragedia, porque, a ver, tú decías algo ahorita, el hazing es el extremo del bullying, uh -huh. son esos bautizos que hemos alguna vez escuchado en películas de, televis de televisión, de Hollywood, el bautizo que hacen para entrar a tal fraternidad, el bautizo que le hicieron a tal estudiante en el deporte que está practicando, Ana en primera fila ha visto ha denunciado casos de hazing. Eso ocurre en Estados
1: Unidos más que todo con esa palabra que yo todavía no le he encontrado traducción. No, pues puede ser iniciaciones y yo personalmente me enfoco en lo brutal del hazing porque el hazing como yo le digo el padre del bullying eh es, lo usan iniciaciones, pero yo me busco, yo trato de condenar lo que es pues cuando terminan en las muertes, en sodomía, en agresiones bien fuertes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces bullying y lo ignoras, ellos siguen haciendo su juego. So, si tú ves algo como hazing, ya sabes que viene pasando por mucho tiempo. Mi, mi alerta y mi alarma y lo que me espantó a mí personalmente fue... Que el hazing el, eh, se estaba dando a nivel de 14 años. Tú ves bullying en los niños, pero sí. ver hazing en los niños ya es que no lo están atendiendo. Arriba nos está cayendo esa agua hasta acá abajo, como Cuando un hables, lo, una lava de un, de un volcán. Es
0: una lava de un volcán y dices, no nos están atendiendo, no los están atendiendo, no los están atendiendo las autoridades que deberían estar al tanto de que esto ocurre, se están haciendo la vista gorda, son los papás que de pronto no tienen la capacidad de observación, de, de, de mirar que algo está distinto.
1: Lo más triste que yo encontré, literalmente fue eh, encontrar eh, líderes que saben que no se va a hacer nada y entonces se quedan callados. Porque le, no denunciar, porque mucha gente no quiere tocar unos temas en sus redes o personalmente porque no quieren eh, hablar del tema, no quieren meterse. Involucrarse. Pero, exacto, involucrarse, perdón. Pero el... El hecho de que la gente lo ignore y siga creciendo y creciendo y creciendo es lo más triste. O sea que, y tú ves líderes que, es, que son los mentores y muchas veces vienen y le echan la culpa a los padres y dicen, no, los en esa casa lo tratan mal, pero y, okay, eso pasa en unas ocasiones. Y tú, el, vimos uno de cinco años sí. agrediendo a una, una maestra. Pero cuando estás en un equipo de, de deportes y te piden eso para ser parte del equipo, ese es el problema principal, porque eh, yo cría a mi hijo bien, a mí no me pueden decir... Eh, esa excusa de que él, él hizo esto porque yo lo, lo crié mal, porque eso, eso es una excusa del líder que está promoviéndolo ahí adentro. Me lleva la pregunta,
0: eh, tú has vivido el tema del hazing o el tema de, del bullying, porque tu hijo es un gran deportista destacado en, en lo que ha sido su formación eh, escolar.
1: Eh, sí, en el, el, bullying, el bullying nunca lo vi muy de cerca porque mis hijos... Tienen, han sido bastante seguritos de sí mismos y lo tratan de ignorar, no me lo han reportado okay, a mí. Okay. pero lo mío fue hazing en deporte y me hizo eh, investigar y buscar información y me quedé espantada, y me quedé espantada que fuera a nivel elemental, porque lo veíamos en middle school y en high school, y eso uh -huh. es lo que me asusta, porque ese, ahí es que estamos nosotros, en college es más difícil controlarlo, pero si no lo controlamos en el momento educativo, entonces llegamos a las tragedias. Claro, pero como llegó una mamá que recién
0: empezamos a conocer la palabra, y digo recién porque de unos, yo creía que 17 años para acá o 15 años para acá, es que la palabra bullying ha cogido como fuerza, porque en la época en que yo estaba pequeña no pasaba de una burla o de un, en Venezuela le dicen a eso chalequeo, que es una broma por tal vez tu nuevo peinado o por tu vestido que no tiene la intención de intimidarte y de hacerte que te mueras porque te pusiste un vestido morado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo una mamá identifica que a un hijo le están llevando al límite porque ya no es bullying, sino algo superior? Haz
1: esto si quieres pertenecer. Bueno, el, yo, yo diría que si no te está hablando de lo que está sucediendo y tú estás viendo el medio ambiente, tú revisas sus notas, su comportamiento, ellos cambian su comportamiento y se les nota, porque muchas veces no te quieren hablar. Pero en parte de mi, mi llamado a los padres más bien es siempre decirles, sean realistas, entiendan que esto puede llegar a escalarse. Si tú ves un niño empujando en la escuela a alguien, si tú, tú ves que mm. le quitan el bulto, le hacen relajo, díganle, ustedes saben que esas cosas se escalan, porque ellos se aburren de hacer lo mismo y quieren algo más grande y quieren algo más grande. Claro. Pararlo donde... El control de los adultos en el camino es el que, el que está fallando, porque ellos lo ven, lo tratan de reportar a nivel escolar, a nivel del, del, del distrito, y muchas veces no lo quieren hablar, y tú yo te lo he dicho, ahí es que es el problema, porque si no lo quieren hablar, le dan el poder al agresor. Claro, yo he,
0: yo he encontrado dos factores eh, muy importantes en este tema de lo que es el bullying y lo que llega a ocasionar el bullying. El primero, que para mí es fundamental, y no es que tú le estés quitando fuerza, pero estás diciendo, bueno, en mi casa nunca ha habido bullying. En mi casa yo formo a mis hijos de tal manera para que su seguridad esté impecable. Pero yo he notado que a veces sí es la casa porque tienes un padre y una sí. madre que no discriminan para decirle al hijo eh, ay, aquella persona es gorda, esa persona no tiene dinero. Y esos niños escuchan esa frase que después sí. repiten y utilizan para molestar a otra persona. Eso es sí. una. Y la otra es que cuando descubro casos de bullying en diferentes lugares, <coughs> mira que se me, me corta la voz porque el otro día una familia venezolana en creo que en Columbus eh, contaban que su hija al bajarse de un autobús por hablar español con su amiguita, sí, otra la golpeó y, dieron, y sí. entonces fue en el autobús escolar, pero en colegio no puede tomar cartas en el asunto porque no pasó en el colegio y cuando lo denuncian al colegio, el colegio hace caso omiso. Es ahí donde viene como la, el segundo factor importante en este tema, pero cuál pesa más. La, la niña que es capaz de burlarse de otra que hable su idioma natal o el colegio que no haga algo para que la agresora tenga alguna, sabes, alguna consecuencia que digas, mira, yo por ser esto ahora me sacaron de tal colegio. No lo hacen.
1: No lo hacen. Siempre no lo, se sale la víctima. no Y cuando el que, el que es víctima aprende en el camino que eh, le da más, más poder y más atención al agresor. Y es lo triste. Entonces el agresor termina siempre siendo agresor. Y pasa cuando lo, lo ves en, en los crímenes. No lo ponen culpable y va y mata a otra persona. Pasa igual, sigue. Es un, es un, es un mm. patrón horrible y la gente tiene que pararlo. Y si sí, la educación de la casa es primordial. Porque en mi caso sacar al niño del, del sistema era lo, lo más saludable porque no iba a seguir con ese tipo de cultura que había en el lugar, era una Exacto. cultura ¿verdad? Wow, pero y sacarlo. es lamentable porque es lo que los padres están diciendo, yo a mi hijo no le va bien y lo saco, a veces lo tienen que hacer, es lamentable, pero no necesariamente eh, eh, lograr que no haya bullying en ningún lugar, es educar a los niños que ellos mismos se protejan y entiendan que ese tipo de bullying puede ser agresivo, puede ser como el, el que arrastraron en Miami. ese niño oh, le podían no. haber dado contra una silla y le rompen la cabeza. O sea, todas el bullying pasivo también es
0: gravísimo peligrosos. porque el bullying pasivo... Puede ser aquel que todo el tiempo está hostigando con la mirada, que se sienten guapos y apoyados, pero ¿de dónde viene un niño guapo y apoyado? Porque yo recuerdo como ayer mi hija Bárbara estaba, cuando estábamos pequeña en grupos de diferentes deportes. Uno de los deportes que practicó fue el básquetbol. Y una amiga eh, que tiene también una hija, en una oportunidad parece que le hizo un comentario y Bárbara llega a mi casa un día y me dice, mamá, es verdad que las niñas, estoy hablándote de hace muchos años, es verdad que las niñas no pueden jugar basquetbol porque uh -huh. es un deporte para hombres. Y yo me le quedé viendo y le digo primero, uh -huh. sin juzgar el comentario, le digo, no, mi amor, los deportes no tienen género. Eh, de verdad, no tiene importancia. Todo lo contrario, qué bueno ser una mujer y que te vean por tus habilidades y no solamente porque seas linda de corazón o linda por fuera o linda las dos. Pero una pregunta ¿Por qué me preguntas? Me dicen, no, porque mi amiga fulanita me dijo que las niñas que juegan básquetbol, te voy a utilizar una palabra que yo no utilizo, gente, son marimachas, son tomboys. Eso es terrible que un niño escuche en su casa palabras hirientes y palabras que vienen con juicios de valor de culturas Cuadra, cuadradas recalcitrantes. Entonces, esa niña repitió eso porque escuchó en su casa decir eso. ¿Qué hacemos con la repetición de patrones y dinámicas equivocadas de familias que no saben cómo criar sus hijos?
2: Justin and so good. Thousands of summer deals at your Nordstrom Rack store. Save up to 60% on new arrivals from Vince, Rag and Bone, Adidas, Joe's, Mark Jacobs and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. But hurry for first dibs. Get your summer favorites up to 60% off at Nordstrom Rack today. Great brands, great prices. That's why you rack.
3: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
1: me da risa que menciones el básquetbol porque en nuestra escuela las niñas lo pidieron y lo implementaron solitas claro. porque no tenían básquetbol de mujeres claro Pero, Eh. Eh, a la, tu pregunta, a la, contestar la pregunta ¿qué hacemos? Yo personalmente pienso que cualquier granito de, de arena es importante yo siempre les doy lo, las herramientas para que ellos vivan una vida y les digo, tienen que ser educados, tienen que tratar a la gente bien y cuando ven el bullying pararlo y parar el que lo está haciendo y reportarlo tratar de que ellos mismos entiendan que si no se puede reportar arréglalo ahí, y páralo ahí y dilo y hazlo ahí, porque lamentablemente la educación es lo único que los va a sacar de eso. La educación va a ser que tú respetes a los de al lado y a las personas que le dices, esto le hace daño eh, emocionalmente a alguien. Dicen que, que simplemente estar triste es, es, en tu mente es como si te hubiesen dado un puño. ¡Claro! So, la, la, la mente reacciona así, so, si tú le enseñas al niño que cualquier cosa que tú dices le puedes herir, y a lo mejor esa persona está pasando por algo más grande y lo vas a poner más triste todavía, o sea si no vas a decir nada, bueno, no digas nada pero fíjate de casos que nos hemos enterado que
0: uno al final del día ni siquiera supo si esa fue la razón como, como en la Miss Universo 2019 esta famada reportera una chica encantadora que se llevó el título de Miss eh, Estados Unidos flaca, esbelta, fitness eh, todo lo contrario tal vez de lo que yo practico ahora, que yo hago ejercicios para mi ansiedad sí. y no precisamente tengo abdominales, de pronto sí. tengo cauchitos gorditos, celulitis, pero a ella la criticaban por ser flaca, sí. a ella la tenían hostigada por las redes sociales porque era muy delgada, porque hacía mucho ejercicio. Uno al final del día no sabe cuál fue la decisión eh, que la llevó o lo que la hizo, lamentablemente, disculpen, no me gusta hablar de esos temas, eh, pero se tiró por un balcón de, de un edificio donde vive gente que tiene mucho poder adquisitivo en Nueva York, eh, la perdimos. Perdimos a una persona maravillosa y así como hemos perdido a una persona maravillosa por, por múltiples cosas, porque la salud mental también juega un punto importante en todo el tema del bullying, Dios mío, ¿cómo se hace para criar a un niño que sepa que un celular es un arma? un arma de fuego. Pero nosotros
1: no conocíamos los celulares, o sea que es algo no tan nuevo. No vivimos eso, no vi vivimos eso. Es una generación que está en prueba y toda esa data va, va a venir. El punto es que esto es constante. Todos los días tú te levantas, todos los días tú buscas una frase positiva y buscas una manera sí. de ayudar a alguien. Eso es lo que yo pienso, porque los, los niños siempre los tienes que... Eh, toda la vida los vas a educar. Toda claro. la vida les vas a dar sus, sus herramientas. El, los otros días yo puse un post que escribí eh, eh, stop scrolling no leas deja de mirar y vive porque esta Exacto. generación es la generación que menos se toca no se quiere o sea vive la vida porque si tú no usas el teléfono para tu, tu carrera que tú sí, lo haces perfectamente claro, bien claro. o para comunicarte con tu familia yo tengo familia en España en Puerto Rico si tú no usas el teléfono para build up tus relaciones personales ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, deja de mirar porquerías que te hacen daño porque todo eso lo ves y todo el mundo es bello todo el mundo... No, la gente va al baño, la gente claro. es fea y la gente se despeina. Si ustedes me vieron por la mañana, no estoy así. Claro. So, tienen que ver el mundo realista porque hoy cuando venía en el carro le decía a mi hija, voy a hablar con caro que, que a ti te gustaría oír porque tú tienes 15 años. Claro. ¿Cuál es? Me dijo, mamá, que, que sean reales, que no sean fake, que no me digan... Me dijo... A mí una maestra me hizo un comentario y yo sé que era todo falso, no fue, me lo hizo irónico y no fue real, porque no se ponen mis zapatos y no entiende que, ¡Wow! yo, que yo quiero que me digan la verdad, que, que si, que okay, como dice en inglés, meet me where I am, si tu hijo sí. es de ta, tal edad, y esto es lo que necesita, búscala, dale las herramientas para superar esa etapa, sí. lo hacemos a todas las etapas que le si sí, les tenemos que hablar de un tema sexual, les tenemos que hablar, todo tiene edades, todo tiene edades y tienen que, y tienen que ponerle las herramientas en su mochilita para que ellos sobrevivan no, no quieran hacerlo todo por ellos dejen que ellos por eso yo a veces les comento ellos tienen que sufrir pero ustedes los velan y los claro. ayudan no, no a nivel de un bullying severo pero no, no, esas no. cosas se arreglan pero
0: fíjate qué importante es lo que dijo tu hija de 15 años y me encanta ojalá que la gente que nos esté escuchando aquí en el podcast tenga diferentes edades e incluso las mamás compartan este contenido porque lo que dice tu hija es, es verdad la verdad es lo que nos va a hacer libre y escucharla eh, no siempre te va a hacer daño y hay formas de decir la verdad, porque qué pasa? Una maestra que es un guía, que es una persona que yo admiro, verdad? Que es supuestamente la tutora de mi educación en ese particular año. Depende como ella diga algo, es como lo voy a recordar yo. Entonces, fíjate algo, yo con Amalia Victoria, mi hija más pequeña que tiene hoy día cinco años, hace, creo que antesito de la pandemia, empezamos a experimentar que a ella le enfadaba que alguien no estuviera de acuerdo con ella y le enfadaba en el colegio, que la maestra le dijera no, pero es que esa rayita no se hace así. A ella le molestaba y tuvimos que empezar una guía para enseñarla a que está bien escuchar no, mi amor, eso no se hace así. Ven para ayudarte, ven para ponerte como lo deberías hacer y después en el camino, cuando uno ya escribe como le enseñaron a uno a poner la A, la B, la C, ya tú escoges tu estilo, pero faltan muchos años para que eso ocurra. Y hay que hacerlo, hay que buscar las herramientas para decirle a tus hijos y que no se sientan, como lo que llaman ahora generación de cristal, herido. Mi mamá me hirió porque la L no se escribe como yo la pongo, pero ¿quién más que yo te va a amar para decirte que eso se va a poner así? pero bueno, estamos tocando aquí diferentes tópicos y todos tienen que ver con lo mismo, con el tema de criar gente fuerte, con el tema de ver si esa persona que tú quieres que sea fuerte no tiene la capacidad porque también hay enfermedades que hay que descubrir, la esquizofrenia, la bipolaridad eh, yo estoy experimentando ansiedad hace bastante tiempo, estoy tratando de buscar si viene de mi niñez, de, de la parte en donde eso se, se agarra y, y se va dejando, en mi época no existía la palabra ansiedad, o no se manejaba ay, mi hija tiene ansiedad, no, es que la depresión se hablaba como, ay, ella está depre porque no, le quedó el amarillo el pelo bien, se utilizaba, tú eres esposa de un doctor, de un sí. doctor eh, muy popular y querido en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica, doctor Juan Rivera, y doctor Juan habla de múltiples temas, y entonces te podrás imaginar no, hablar con
1: la verdad, pero la depresión era un tabú. Era un tabú. Yo, yo, a mí, yo le hablo no a mi papá y ellos no querían hablar de eso. Y, y los problemas psiquiátricos también eran tabú. Eran tabú. Hay tantos tabú. O sea, hablen con la verdad, díganle la verdad, porque si no se lo dicen ustedes, ellos lo van a buscar simplemente online y lo van a, y lo van a adquirir. Ahora o sea, sí. Ahora el internet nos va a ganar si nosotros no nos
0: adelantamos. Porque la diferencia entre la crianza de, de uno, pues, que uno está más atrás de, de todo lo que están pasando ahora los niños, es que antes mi mamá compraba libros de puericultura. Y como maestra, porque mi mamá se dedicó toda la había enseñar niños, y ella me fue la que me formó, mira, esto es así, esto es así, esto es así de hecho que el día que me desarrollé me dijo, bueno, a partir de hoy ya puede ser mamá, y yo, ¿qué? ¿cómo puede ser eso? pero la verdad era esa, una niña que se desarrolla desde ese momento ya puede la triste la verdad, Eso es ahí lo que te asustó. Ahí me asustó, y fíjate que pasó mucho tiempo sí. para que yo me convirtiera en madre, y uno no es perfecta, uno no. por supuesto que se equivocó como hija y como madre, porque nadie sí. está hablando de perfección, pero estamos hablando de guías, y, y a mí me encanta que tú te hayas metido en un tema tan duro, porque te he visto sufrir, te veo sufrir, eres una vocera de, de estos temas, ¿Qué pasa con las madres que han visto partir a sus hijos producto de, no es tu caso, gracias a Dios, no, no es un caso que tengamos directamente? Conocemos familias que, que tal vez el hazing les ha robado a sus hijos porque han tenido una intoxicación etílica producto de un reto de estos que son muy famosos, tómate 20 chops de tequila, a ver si lo superas y llegan al hospital y ya no hay nada que hacer. ¿Qué se le dice a las mamás para prevenir este tipo de cosas y hacer que las que lo han
1: vivido puedan seguir para adelante. Yo no tengo palabras. Yo perdí a mi, a mi mejor amiga cuando tenía 17 años y vi al papá y el proceso fue espantoso y es algo que te cambia para toda la vida. Ellas son voceras, las que yo he visto de universidades, son voceras de, de educación. Han hecho cambios en, en, en las leyes, en, en los estados. Han, son, son guerreras porque se paran y les hablan a los estudiantes. Pero yo estoy buscando no llegar nunca a eso y en la educación anterior, porque yo digo, el grito tiene que ser antes, porque yo lo considero ya cuando llegas ahí, un game over, porque ah, se acabó el juego se ¿sí? acabó, ya, ya, esa persona ya, ya no tiene su hijo, o sea, eso es no lleguemos a, a, a hay niños que no mueren y terminan en silla de ruedas, terminan agredidos hay, hay uno ahora mismo, uno de college que está en un hospital y ese cuidado, o sea, no lo pueden desconectar está vivo, pero ah, está, está para, parapléjico, y yo digo el, el momento es antes eh, sí. hay mucha gente que me comenta me dice, bueno, si yo no tengo mis papás o no, no tengo ese núcleo familiar y lo que yo he aprendido y siempre vi, y, y yo creo que personalmente lo hacía de pequeña tú necesitas cinco personas para influenciar un niño positivamente, so, a veces tienes la mamá, o no, no, la mamá la, la, las familias todas varían a veces está una abuela que está pendiente el abuelo, eh, hay un coach que a lo mejor es positivo y la, los ayuda a crecer, eh, hay una maestra, estas personas van a rotar, busquen cinco personas influentes, y si no tienen, y si son niños que no tienen sus papás activos haciendo eso, él, yo personalmente buscaba alrededor, eh, gente que tenía influencias positivas y estaban teniendo resultados positivos y yo le preguntaba, ¿cómo llegaste a eso? Claro. como el, como el TikTok ese cómico que ve a alguien en un carro fino y le dice ¿cómo tú llegaste a eso? Ah, y él le explica todas las imagínate. historias de la vida, a mí me encanta saber la historia de la vida de cómo llegaron a eso porque si él hizo algo positivo, y yo lo repito, también me va a salir un resultado positivo. So, es lo mismo con, con estos temas del bullying. Hay que darles a ellos, sacarlos de lugares. Si ven que está yendo a casa de un amigo que es muy agresivo, mira, búscale otro no. amiguito y búscale otras cosas. Búscale los ambientes más claro. positivos Dale alrededor. una ventana de opciones. Y fíjate que acabas
0: también de tocar un tema que no podemos dejar de, de mencionar antes de irnos, que es que toda la vida, han existido los influencers, lo que pasa es que ahora están, ¿sabes? Visibles, tienen todo el spotlight, pero toda la vida hemos tenido alguien que nos dio esa como herramienta y tú decías, ay, yo quiero ser como mi maestra de quinto grado, ay, me encantaba la profesora de educación física, eso se llama influencers, señores, persona que tiene que ver con una motivación para llevarte a tú realizar el próximo oficio que será el que vas a, a tener toda tu vida o a buscar ayuda. Y hoy lo que te estamos es brindando información del de bullying en su máxima expresión, llamado hazing que lo puede eh, hacer desde eh, un niño que está en primaria, en middle school, en bachillerato, hasta la universidad e incluso en los trabajos. Sí. Porque en todas las partes que tú menos te imagines, hay esa persona que es capaz de no ponerse en el zapato de otra y hacer bullying y esa llaga en las emociones de las personas. Porque eso es lo que pasa con el bullying, sí. que tal vez a veces no llega a ser un maltrato físico necesariamente, sí. sino eso que es silente, ese golpe
1: sin guante blanco, e esa herida sin arma. El, el, perió el periódico de ayer del USA Today tenía un artículo del Silent Treatment y es bien complicado. Eh. Muy bonito el artículo, pero espe es específicamente decía que cuando alguien está callado, por ejemplo, las relaciones, le hace daño. Pero decía que la persona que hace ese silent treatment y ese trato no sabe manejar su propio dolor. ¡Ay, Dios mío! Entonces, es un círculo. so si tú ves un niño triste, tienes que arreglarle el dolor porque eso le va a influenciar para toda su vida. Sí. Todo lo que ven de niños, mientras más chiquitos. Yo aprendí la palabra a los 40 años. Mi hijo la tuvo que aprender a la mala con 14. Entonces son cosas innecesarias a esa edad. No están preparados y eso les crea un, como una barrera de sentimientos y les cuesta después más trabajo expresar sus cosas. Entonces tienes que ir diciendo, mira, estas cosas pasan, hay cosas malas que pasan, pero tienes que arreglar tu mente, uh -huh. superar y moverte del ambiente tóxico para tú. Que sepas que puedes tener una buena vida en un lugar seguro y empieza contigo. No esperes que otra gente lo haga. Claro. Tú tienes que levantarte y buscar los lugares positivos sí. y fomentarlos para que todo sea un, un
2: crecimiento así. Justin, and so good. Thousands of summer deals at your Nordstrom Rack store. Save up to 60% on new arrivals from Vince, Rag and Bone, Adidas, Joe's, mark Jacobs, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. But hurry for first dibs. Get your summer favorites up to 60% off at Nordstrom Rack today. Great brands, great prices. That's why you rack.
3: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
0: Y ya para irnos, y gracias por escucharnos, si quieren obviamente saber y escuchar más sobre este tema, Ana Raquel Rivera por Instagram, aquí una gran mamá, una mujer preocupada por el tema, pero no esperes que te pase para informarte, yo creo que es como la medicina preventiva, ahora mismo no tenemos que... Eh, Pensar, ay no, es que a mí no me está pasando eso del bullying, porque a mi hijo no le hacen bullying y a mi hijo no hace bullying. No, la indiferencia también es una manera de apoyar todas esas cosas que hoy día están lamentablemente siendo terribles para la sociedad. Entonces,
1: fue primero, Otra cosa que dijo mi hija, sí, ser empático con empático el otro. Empático. Ponte ponerte. mis zapatos y mira, tengo 15, tengo, soy una niña, tengo Exacto. sentimientos nuevos que, no, que los tengo que explorar y no sé qué. Me está pasando, o sea, ponte mis zapatos y uh -huh. cómo manejar este ambiente que yo nunca voy a saber porque yo nunca tuve el acceso Así al es. teléfono que ya tuvo. Así es, tres cosas entonces ya que debemos saber
0: como papás, como guías, como tutores, como hermana mayor, como lo que tú quieras que seas en la vida de un niño que va a ser un adulto próximamente. Buscar esa información de temas que tal vez no son muy bonitos, pero que se tienen que informar primero en casa. En segundo lugar, Darle la opción de que tenga esas cinco personas a quien pueda admirar, seguir, para que no se quede con preguntas, con dudas. A veces tienen edades en donde no recurren a los papás, que recurran a una hermana mayor, que recurran a su tío, que vayan de pronto donde su coach, que es, hay personas muy decentes haciendo lo que hacen. Y en tercero, el ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué pasará si yo a mi amiguito le digo que sus zapatos son feos? ¿Qué pasará si yo a mi amiga que acaba de perder a su abuela no la abrazo? Eso es muy importante. Los quiero mucho. Esto fue Cuéntamelo Todo eh, con Carolina Sandoval. Recuerden encontrarme en las diferentes plataformas y estamos aquí simplemente para hablar. Eso es lo que más me gusta hacer. Chao, chao.
2: Justin and So Good. Thousands of summer deals at your Nordstrom Rack Store. Save up to 60% on new arrivals from Vince, Rag and Bone, Adidas, Joe's, Marc Jacobs, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. But hurry for first dibs. Get your summer favorites up to 60% off at Nordstrom Rack today. Great brands, great prices. That's why you rack. Let go with
3: Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.